0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự với OV1 Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây
2: nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
1: phỏng vấn ông võ quang lâm có tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam về công tác đảm bảo điện gắn với phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phản ánh nội dung bình ổn hàng hóa Tết trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Ngân hàng nhà nước yêu cầu, cục phát hành và kho quỹ, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng tiền mặt Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế, cả về giá trị và cơ cấu mạnh giá
2: Bộ Tài chính đang dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi Nhằm khắc phục những mất cập của cơ chế chính sách hiện tại Và bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế của Việt Nam Hiện nay một số quy định của luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành không còn thống nhất đồng bộ với quy định mới được sửa đổi bổ sung tại Bộ luật dân sự dẫn đến khó khăn trong thực hiện. Theo
1: số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2021 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính tháng 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 3,1 tỷ đô la Mỹ.
2: Còn theo thông tin mới cập nhật thì sản xuất công nghiệp của nước ta tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm nay ước tính tăng cao 22,2% so với cùng kỳ 2020.
1: Thời điểm này đã đến gần Tết Nguyên đán nhưng sức mua mặt hàng bưởi đang khá chậm trong khi sản lượng đưa ra thị trường lại khá lớn. Theo các nhà vườn tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai giá bưởi năm nay thấp hơn Tết năm ngoái khoảng 25 đến 30%.
2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2020, các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn đã thu hút 307.000 lượt lao động. Theo dự báo, thị trường lao động sau Tết cần khoảng 30.000 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng lao động lành nghề có xu hướng tăng trong các ngành như ngành công nghệ thông tin, điện, điện tử, chế biến thực phẩm, xây dựng, vận tải, kho bãi. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2020 vừa qua, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng giá bán bất động sản trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng, nhất là ở những phân khúc nhà ở có giá trị trung bình và đất nền. Hiện nay các doanh nghiệp phát triển bất động sản đang huy động nhiều nguồn lực, trong đó có giải pháp phát hành trái phiếu để đầu tư sản xuất kinh doanh. Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội mới đây, thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tín dụng với toàn nền kinh tế là 8,3 triệu tỷ đồng, riêng đối với lĩnh vực bất động sản là 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Trong đó dư nợ tín dụng phục vụ nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng khoảng 62,43% dư nợ tín dụng bất động sản. Hiện nay nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn bất động sản làm kênh trú ẩn bởi đầu tư vào nhà đất thời điểm này có cơ hội mua được sản phẩm tốt do giá bất động sản có xu hướng trở lại giá trị thực. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường bất động sản nước ta sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2021, trong đó phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp sẽ có tốc độ phục hồi nhanh hơn cả. Lý giải về việc giá bất động sản không ngừng tăng lên trong thời gian qua Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng cho biết
0: Chúng ta biết là giá nhà thì phụ thuộc vào cái cân đối cung cầu. Thì trong thời gian vừa qua thì cơ bản là cái nguồn cung đối với cả thị trường Trong thời gian vừa qua là không được như cái thời gian trước Thế cho nên là giá nhà thì vẫn có cái số vừa tăng Ở đây chúng tôi có cái con số uh, cụ thể của như thế này căn hộ nhờ cao cấp thì tăng khoảng không căn hộ nhờ trung cấp tăng khoảng hai trăm và đất nền tăng từ ba đến năm phần trăm và cá biệt có trường hợp tăng đến mười Giá
3: nhà ở thành phố chính quy thì có cái tỷ lệ tăng cao hơn thành phố hà
1: Trong năm 2020 vừa qua, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất. Nhiều doanh nghiệp bất động sản có những đợt phát hành trái phiếu lớn như là Novaland Hưng Lộc Phát phát đạt BCGland huy động đến hàng trăm tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 đến 5 năm cùng với hiện tượng các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng gia tăng huy động nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu là xu hướng các nhà đầu tư cá nhân tăng mua trái phiếu doanh nghiệp. Với mức tăng trưởng của Việt Nam khả quan trong năm 2020, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là thời điểm để các doanh nghiệp bất động sản có thể phát triển một cách thuận lợi, nhất là ở những khu vực thị trường mới nổi. Ông Nguyễn Thiên Quân Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đông Nam Bộ cho biết. Chính phủ cũng đã có những cái chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước, bắt đầu mở ra những cái rơm dành riêng cho cái mảng bất động sản. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có rất là nhiều nguồn vốn để phát triển được dự án bất động sản. Ví dụ như có nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng và ngân hàng nhà nước là cũng cho phép các ngân hàng họ được hỗ trợ vốn của, cho các chủ đầu tư với một cái mục đích là phát triển kinh doanh. Theo Bộ Tài chính, hiện nay các doanh nghiệp vẫn chủ yếu phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Một số doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư khi tham gia huy động vốn trên thị trường còn thiếu chuyên nghiệp. Việc nhà đầu tư cá nhân vốn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin cũng như khả năng phân tích tài chính của doanh nghiệp tăng mua trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng khi quyết định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp Nhất là lĩnh vực bất động sản Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng thế Rõ ràng nhìn vào dòng tiền, nhìn vào các cái dự án, nhìn vào khả năng bán hàng Thì sau chúng ta sẽ ra được cái gọi là đáp số rằng là chúng ta có nên đầu tư hay không đầu tư Thì lời khuyên tôi dành cho các nhà đầu tư rằng là Nếu xác định trái phiếu thì chúng ta không nên khác gì so với việc đầu tư cổ phiếu Họ đã triển khai dự án nào, tính pháp lý ra sao, uy tín như thế nào Khách hàng phản hồi ra sao, liệu có những cái rủi ro mặt pháp lý nào hay không. Thì điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta quyết định là có nên đầu tư hay không nên đầu tư. cái Yếu tố quan trọng nhất là quyết định là chúng ta sẽ phải theo sát doanh nghiệp và hiểu rõ doanh nghiệp trước khi ra quyết định. Nghị định số 81-2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 bắt buộc doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải cách nhau tối thiểu 6 tháng. Tương ứng mỗi doanh nghiệp chỉ có thể phát hành 1 đến 2 đợt mỗi năm. Dù doanh nghiệp có thể tách nhiều lần phát hành trong mỗi đợt, nhưng quy định mới cũng yêu cầu mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin, nghị định 81/2020 được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ doanh nghiệp làm ăn theo kiểu trộm giật, thiếu chuyên nghiệp, làm méo mó thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và nhận diện được rủi ro khi tham gia vào thị trường này. Thưa quý vị và các bạn, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, đó là yêu cầu được đặt ra trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng. Về công tác đảm bảo điện gắn với phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phóng viên Nguyên Long đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, được biết thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khởi công xây dựng cũng như là đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành khá nhiều công trình điện để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vậy xin ông cho biết ý nghĩa của việc lựa chọn các cái công trình này.
0: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 toàn quốc thì Tập đoàn lực Việt Nam đã đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng và chúng tôi đã gắn biển chào mừng Đại hội Đảng như dự án điện mặt trời Phước Thái 1 và ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 vừa qua thì Tập đoàn lực Việt Nam đã khởi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng và dự kiến từ trong cái quý 1 năm 2021 này thì chúng tôi sẽ tiếp tục khởi công cái nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch một. Thì đây là những cái công trình trọng điểm mà để đảm bảo cho kim hệ thống điện của chúng ta có một cái nguồn năng lượng an toàn và ổn định cho những năm tiếp theo.
4: Vâng thưa ông trong báo cáo chính trị của Đảng trình đại hội lần thứ 13 đã đặt ra yêu cầu về bảo đảm an ninh năng lượng. Vậy là một tập đoàn kinh tế thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện cho đất nước thì EVN sẽ thực hiện yêu cầu này như thế nào ạ?
0: Ở trong các cái văn kiện của đại hội 13 mà trình cho đại hội đảng 13 lần này thì cái lĩnh vực về đảm bảo an năng lượng là một trong các cái lĩnh vực mà được các văn kiện của đại hội đảng rất là nhấn mạnh và chúng tôi cũng đã rất là nghiên cứu kỹ các cái dự thảo này đã có những cái ý kiến đóng góp để bổ sung làm rõ thêm, sâu sắc thêm những cái nội dung trong dự thảo và tại phiên khai mạc thì đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đã trình bày cái báo cáo chính trị tại đại hội đảng thì trong báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội đảng này thì đã được rất nhấn mạnh cái vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của ngành điện lực Việt Nam, trong đó có tập đoàn điện lực Việt Nam. Thì để đảm bảo cái nhiệm vụ an ninh năng lượng cho quốc gia trong cái giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, có xét đến năm 2030, thì tập đoàn điện lực Việt Nam thì đã có xây dựng một cái kế hoạch để triển khai các cái công việc đảm bảo phát triển nguồn điện, lưới điện đặc biệt là lưới điện đồng bộ với các cái dự án nguồn điện của các cái chủ đầu tư bên ngoài của EV trong sắp tới.
4: Vâng, báo cáo chính trị của Đảng cũng nhấn mạnh cái việc là phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường cũng như là thực hiện các cái giải pháp thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu trong các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Vậy tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thực hiện các cái nhiệm vụ này như thế nào trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái việc phát triển các cái nguồn điện từ năng lượng tái tạo cũng như ứng dụng những cái thành tựu của của cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Thưa. Ông.
0: Ở trong cái giai đoạn 2016-2020 vừa qua thì tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cung đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Thì trong 5 năm vừa qua thì cái tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hàng năm vào khoảng 8,6%. Và nếu mà chúng ta so sánh cái điện thương phẩm tính như đầu người của năm 2015 với năm 2020 thì cái điện thương phẩm tính như đầu người của đã tăng 1,51 lần. Đấy, trong giai đoạn 2021-2025 và có xét đến năm 2030 thì chúng tôi đánh giá rằng kinh tế xã hội của chúng ta tiếp tục phát triển với tốc độ cao chính vì vậy cái việc đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân cũng là một cái nhiệm vụ chủ chốt quan trọng nhất của tập đoàn điện Việt Nam bởi vì năng lượng là cái hạ tầng cốt yếu của từng quốc gia và để đảm bảo được cái nhu cầu tăng trưởng thì điện phải đi trước một bước và tiếp tục để đảm bảo cái nhu cầu tăng trưởng cao thì trong cái giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 thì cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ đã đạt được những kết quả rất là đáng khích lệ cho đến nay thì công suất lắp đặt của các cái phần năng lượng tái tạo trong tổng cái công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia của chúng ta đã gần chiếm 30% Về công suất lắp đặt và đã mang lại khoảng 11% điện thương phẩm cho đất nước. Và cái giai đoạn vừa qua cũng là một cái thời kỳ tập đoàn lực Việt Nam đi đầu và quyết liệt trong cái việc công khai, minh bạch và tạo điều kiện tối đa để các chủ đầu tư là người dân và doanh nghiệp phát triển cái năng lượng tái tạo thì trong giai đoạn sắp tới thì chúng tôi thực hiện cái chính sách của đảng và chính phủ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác đầu tư xây dựng đề xuất với chính phủ các cái cơ chế để có thể giải tỏa được cái năng lượng tái tạo trong thời gian sắp tới mà hiện nay theo cái dự báo của tổng sơ đồ 8 thì cái tỷ phần năng lượng tái tạo trong tổng sơ đồ 8 sẽ tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với tổng sơ đồ 7 thì đây là một cái trách nhiệm của đoàn lĩnh việt nam thì ngoài cái việc đó thì chúng tôi sẽ thực hiện mạnh mẽ cái việc chuyển đổi số để nhằm vào ba cái mục tiêu quan trọng Thứ nhất là để tăng thêm cái tính tiện ích, cái tính thân thiện và cái độ khả dụng để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng để hướng tới cái việc khách hàng trải nghiệm các cái dịch vụ điện lực và tiếp tục tăng thêm cái tính minh bạch, cái tính công khai và đặc biệt là đối với nội bộ của chúng tôi thì việc áp dụng cái chuyển đổi số sẽ làm tăng thêm cái hiệu quả vận hành hệ thống điện, tăng thêm cái mức độ hiện đại của hệ thống điện Việt Nam để tiến tới là xây dựng một cái tập đoàn điện lực Việt Nam hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thể tiếp tục ứng dụng các cái công nghệ của khách điểm 0 vào cái việc chuyển đổi số để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản trị của tập đoàn điện lực Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và chúng tôi đặt mục tiêu là tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi số thành một doanh nghiệp số vào năm 2022.
4: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Chuyện thị trường Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nguồn hàng với tổng kinh phí hơn 19.000 tỷ đồng, tăng hơn 650 tỷ đồng. Cùng với đó, lượng hàng cũng tăng từ 12 cho đến 21% so với 2020. Trong bối cảnh thành phố đang phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả kinh tế do dịch bệnh gây ra, chương trình bình ổn giá năm nay càng thêm ý nghĩa. Bài viết của phóng viên Việt Hùng, thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Những ngày cận Tết này, chị Đặng Phương Thảo, công nhân xí nghiệp may tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, suy nghĩ nhiều hơn cho việc chi tiêu đón Tết phải cân đối vì thu nhập cả nhà đang giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, các cửa hàng bách hóa siêu thị midi có mặt ở nhiều nơi, giá cả cũng không có nhiều biến động. Tuy nhiên, chị cũng cân nhắc lựa chọn giữa các thương hiệu vì giá của các mặt hàng như mì gói, tương, nước mắm có tăng nhẹ so với thời điểm năm trước, Chị Thảo nói.
2: Nó nó nhất lên khoảng vài ngàn đối với người lao động mà thấp thu nhập thấp đó thì họ sẽ không không mua sắm Tết như mọi năm, tại vì năm nay là dịch.
3: Đại diện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh tại huyện củ Chi, Hóc Môn cho biết lượng người đi mua sắm cuối năm đang tăng lên. Nhiều công ty đặt mua quà Tết tặng cho nhân viên nên những ngày này sức mua cũng tăng từ 30 đến 50 phần trăm so với ngày thường. Các siêu thị như Cooopmart, Sastra, Vinmart cũng ghi nhận sức mua tăng. Một số các doanh nghiệp sản xuất cho biết trong mùa Tết sức mua phụ thuộc lớn ở thu nhập cuối năm và thưởng Tết của người lao động. Cho nên để kích cầu, nhiều doanh nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng đã chủ động giảm giá để cùng người dân vượt qua khó khăn vì giảm thu nhập. Ông Trương Chí Thiện, tổng giám đốc công ty Vĩnh Thành Đạt chuyên về trứng da cầm nói:
4: Chúng tôi sẽ
0: cố gắng lo cung cấp ra thị trường một cái nguồn hàng trứng da cầm rất là dồi dào, đầy đủ và điều đặc biệt. Chúng tôi cũng đã cam kết với thành phố là hai tháng cao điểm Tết trước Tết một tháng và sau Tết một tháng chúng tôi không tăng giá. Hai ngày giáp Tết cuối cùng chúng tôi sẽ giảm giá để phục vụ cho những cái người mà họ có thu nhập thấp, những người lãnh
3: lương tưởng trẻ Thấu hiểu tâm lý lo lắng của người dân để tránh xảy ra suốt hàng tăng giá, nhiều doanh nghiệp cũng đã đầy mạnh việc cung ứng sản phẩm có thời điểm lên tới 150% đến 200% so với các tháng trước Tết. Nhóm sản phẩm bánh kẹo tại siêu thị và chợ truyền thống năm nay đa dạng về chủng loại và mẫu mã, nên khách hàng có thêm nhiều lựa chọn về mức giá. Ông Nguyễn Quốc Hoàng, tổng giám đốc công ty cổ phần BBK chia sẻ, mặc dù tình hình kinh tế chung vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng phía công ty vẫn lập kế hoạch để cung ứng ra thị trường 3.000 tấn sản phẩm và không tăng giá
1: thì BK do ra chính sách là giữ bình ổn giá,
0: đa số khách hàng đều có cái mức giá gần như là tương đương hoàn toàn với năm 2020.
3: Thông tin từ hệ thống siêu thị của Optmart năm nay doanh nghiệp này dành ra 5.000 tỷ đồng cho chương trình bình ổn thị trường với 9 nhóm ngành hàng chính gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt da cầm, trứng da cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm phi thực phẩm khác và các loại đặc sản tết. Siêu thị cũng chủ động tăng số lượng các chuyến xe bán hàng lưu động hỗ trợ người dân, công nhân tại các huyện ngoại thành như Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, các khu công nghiệp. Ông Nguyễn Vũ Toàn, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn của Op cho biết, với 200 cái chuyến
0: hàng bán lưu động đến các vùng sâu, vùng xa, đến các khu công nghiệp, khu chế xuất chủ yếu đó là những cái hàng nhu yếu phẩm với những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn đồng thời kết hợp với các địa phương để tặng quà cho bà con khó khăn ở các hộ chính sách.
3: Theo Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp sản xuất, dự trữ cung ứng chuẩn bị cho hai tháng Tết gần 20.000 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là hơn 7.000 tỷ đồng, riêng tháng cao điểm phục vụ Tết, tổng giá trị hàng hóa bình ổn thị trường hơn 4.000 tỷ đồng. Ông Trần Trí Dũng, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thông qua các chương trình hợp tác thương mại của sở, từ
1: sở công thương với các cái à, sở ngành thành phố và các cái địa phương mà có cái nguồn hàng cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh như là Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bến tre Đồng Tháp, An Giang v.v. V. Và kể cả một cái số tỉnh ở miền Trung để làm sao mình chủ động được cái nguồn hàng là không để là thiếu hàng, không để xảy ra sốt giá đảm bảo cho bà con của thành phố chúng ta có được cái lượng hàng đầy đủ, cái giá cả hợp lý
2: vâng thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 cùng với Thành phố Hồ Chí Minh các địa phương khác trên cả nước cũng đang tích cực chuẩn bị hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân hệ thống các chợ các siêu thị đang thực hiện nhiều chương trình bình ổn giá và khuyến mãi để đạt được sức mua tốt hơn những nội dung trong chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.